0: ספר שופטים בתנ״ך מתאר לכאורה חברת שפע שקיבלה את הארץ על מגש הכסף. חברה שבה מתעוררות שאלות נוקבות על שיטת המשטר הראויה לה, שבה החברה הישראלית מפולגת ומפורדת לשבטים שונים, כזאת שמרחף מעליה כל הזמן איום מצד אויב חיצוני, שמגיע בדרך כלל אחרי איום של פילוג ופירוד פנימי. כזאת שככל שעובר הזמן היא סובלת מחוסר אמון עמוק כלפי המנהיגים שלה. מוכר לכם איפשהו? אולי נעז גם לשאול שאלה מפתיעה, האם בטווח הרחוק זה לגמרי רע? אז כדי לחשוף כמה מהסודות של תקופת השופטים, כדי לטעות על הרלוונטיות של המסרים שלה לתקופתנו שלנו, וגם כדי לקבל כלים איך ללמוד את התנ״ך במבט ישראלי, יש לי את הזכות לשוחח היום עם נתנאל אלינסון, אולי המרצה הפופולרי ביותר לתנ״ך בזמננו, מייסד הפרויקט תנ״ך ישראלי, שגם לי הקטן יש זכות לקחת בו חלק. שלום נתנאל. שלום מתן, כיף גדול להיות פה. איזה כיף. אז אנחנו בתנ״ך ישראלי סיימנו עכשיו את ספר שופטים כולו. ומה שאנחנו רוצים לעשות היום זה בעצם להתבונן על המסע הזה שעברנו במהלך הספר. באמת איזושהי פרספקטיבת על. לבחון כמה מהמסרים הרלוונטיים שהספר הזה מכיל כן או לא בעבורנו כיום. ממש לתת איזושהי טעימה של מה שקורה באופן שבועי פרק אחר פרק בתנ״ך ישראלי. והפעם האחרונה, אולי נתחיל מהפעם האחרונה שבה אני ואתה נפגשנו, ממש במקרה, בתחנת דלק, שהיא ממש תפסתי אותך רגע לפני כניסה נוספת לחאן יונס, אתה משרת במילואים בסיירת צנחנים, נכון? כן.
1: יכח. ממש רבע שעה לפני הכניסה נפגשנו במקרה. יכח. והזמנתי אותך לפחית. הזמנת אותי לפחית, נכון, זה מתועד עכשיו, כולם ידעו.
0: ובעצם ככה, יצא לנו קצת לדבר ולשתף חוויות. עכשיו, בעצם אני רוצה לשאול אותך, איך כל הלימוד הזה שלנו, שהוא הסתיים אחרי שאתה יצאת בעצם מהמילואים מעזה, איך הלימוד הזה מקבל פרספקטיבה של התקופה שלך במלחמה, התקופה שלך, תקופה כל כך ארוכה כלוחם במילואים, ממש... בתוך מלחמה שאף אחד לא ראה אותה
1: מגיעה, מה ככה החוויה שלך מהדברים? טוב, שאלה, שאלה גדולה, אז ככה... רגע, לפני שאני אענה על השאלה הזאת, אני, אני ברשותך, מתן, אני רוצה לחלוק על, ה, על ההקדמה שלך, שבה תיארת את ספר שופטים כספר של פילוג ושסע וכולי. עכשיו, אני לא לגמרי חולק, אבל כן חשוב לי רגע להגיד, לפני שנחבר את זה למצב היום, שאני רואה את ספר שופטים קצת אחרת מהדרך הקלאסית שלומדים אותו. כשאני אומר אני, זה לא איזה המצאה שלי, יש הרבה כאלה שלמדו את זה לאורך ההיסטוריה, אבל אני אסביר למה אני מתכוון. היום בדרך כלל כשמלמדים את uh, ספר שופטים, מלמדים אותו כאיזה חור שחור בהיסטוריה הישראלית, זאת אומרת, בין ימי הזוהר של יהושע בן נון לבין תחילת עליית המלוכה של שמואל ושאול ודוד, יש איזשהו חור שחור, טעות היסטורית, שקוראים לו ספר שופטים, שבו איש הישר בעיניו יעשה, ויש בוקה ומבולקה ורק מלחמות אחים ועוד כהנה וכהנה.
0: כן, זאת אומרת, בדרך בעצם לגיבוש המלוכה, הייתה לנו איזושהי תקלה שנקראת תקופת השופטים, ובהמשך גם אנחנו אולי נדבר על המעגליות של תקופת השופטים, ועל uh, באמת uh, uh, חוויות מאוד מאוד מזעזעות שאנחנו רואים מהספר הזה, uh, והיה טוב אם היינו יכולים בעצם
1: אולי לגנוז אותו, להוציא אותו מהתנך, כן? לכל... לא להוציא לא, לא מהתנך, כי אפשר ללמוד גם מדברים רעים. Okay. אבל רוב הפדגוגים והמחנכים שמלמדים את ספר שופטים אומרים, הנה, זה ספר, תראו, יש בו עבודה זרה, חוסר הנהגה, מלחמות אחים, עגליות טרגדית וכולי וכולי, אז בואו נלמד ממנו איך לעשות אחרת עד שתזרח שמשה של המלוכה וככה נחיה באושר ואושר. אז אני חושב שזו דרך, ש... יש דרך אחרת להסתכל על ספר שופטים. אני אהיה קיצוני ואני אגיד שיש מי שטוען שספר שופטים הוא דווקא האוטופיה, של החיים בישראל. זאת אומרת שככה היה ראוי לחיות. אני, תת, תכף אני אגיע גם לשאלת המלחמה, אבל אני, אני אסביר את זה ב, ב, בקצרה. ספר שופטים מבטא תפיסה שבה לכל שבט ושבט בעם ישראל ולכל זרם, יש את המקום שלו להעיר ולמצוא את הגוון המיוחד שלו. זה לא סתם שבספר שופטים יש בדיוק 12 שופטים, זאת אומרת, יש לנו אה, חמישה שופטים גדולים ועוד שבעה שופטים קטנים, סך הכל 12 שופטים. זה לא סתם שחז"ל אומרים, אין לך שבט ושבט שלא העמיד ממנו שופט, כלומר, יש את הצורך של כל שבט להביא את הביטוי שלו. זה לא סתם שיהושע בן נון, הוא חי הרבה זמן, הוא חי 110 שנים, מת בשיבה טובה, על פי המסופר בספר יהושע, לא סתם יהושע לא ממנה מנהיג. זה חלק מתפיסה שכרגע אנחנו לא צריכים איזה מנהיג מלוכני, איזה מדינה שתכפה הכל מלמעלה, אלא זמן לכל שבט להביא את האור שלו. אני חושב שיש איזשהו אה, אה, מדרש יפה שאומר את זה. יש את המדרש המפורסם שאומר, פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה. ככה אמרו זקנים שבאותו הדור. ההנהגה של משה רבנו במדבר היא הנהגה כמו של שמש. הנהגה שהכול מאוד מאוד ברור, מה שנקרא, השמש הגדולה שהולכים לאורה, יש את הככה וככה צריך לעשות. ובימי יהושע, לכאורה כבר יש ירידה בהנהגה הזאת. פני יהושע הם כפני הלבנה, הלבנה שהיא אור. <חוזר, חוזר לשמש, זאת אומרת, לכאורה זה גנאי ליהושע. אבל צריך להבין, כשהשמש שוקעת וזורח הירח, אנחנו מצליחים לראות את הכוכבים. והרב רמר כותב נורא יפה שאם נמשיך את המשל הזה של חז"ל, אז את תקופת השופטים אנחנו צריכים לקרוא כתקופת הכוכבים, נכון? הירח כבר שקע, אבל זה הזמן שבו כל כוכב וכוכב, כל שבט ושבט, יכול להעיר.
0: זאת אומרת, אם אני, אם אני רוצה לעצור אותך כמה ו- ולהדהד את מה שאתה אומר, בעצם אתה קורא את ספר שופטים כספר שבו יש מקום פתאום לאינדיבידואליות של כל שבט ושבט, מקום בעצם להביא את עצמו, אולי גם דרך דמות השופט בעצם שהוא מעמיד, שמהווה כמעין איזשהו ארכיטיפ, איזשהו אב יסוד כזה שמבטא בפעולות שלו את, ה- את האופי המיוחד של כל שבט ושבט בישראל. בניגוד אולי לתקופה הקודמת, שאתה יודע, כשיש איזה אור גדול, דיברת פה על אה, חמה לעומת ל... הבנה, אז לפעמים אנחנו מסתנוורים, ואין מקום להתפרטויות, להתפר...
1: לה... לגוונים לגלות את... את הצבע המיוחד שלהם. לגמרי, וכשאנחנו למדנו את ספר שופטים, ניסינו להראות איך גם כל שופט, הוא מתאים לאופי של השבט שלו, איך אהוד בן גרם משבט בנימין. מבטא את התכונות של שבט בנימין, למשל בצניעות, ביכולת לאחד, איך למשל גדעון השופט שהוא משבט מנשה, שבט אוהבי האדמה, הוא מבטא את התכונה של בני שבטו ונלחם על האדמה בעמק יזרעאל וחובט חיטים, ואיך יפתח מעבר הירדן המזרחי, משבט גד ממלא, מבטא את התכונות של שבט גד כלוחמים עזי נפש, שבט גד נאמר עליהם, ופני אריה פניהם וכהרים על הצבעים למהר, זה בדיוק יפתח, יכול לעשות ככה על כל השופטים. <אח> זה גם הביטוי הזה, וגם חשוב להגיד, השופטים עצמם מתנגדים למוסד המלוכה. הם רואים בו כמרידה בקשר הישיר שלי אל האלוהים. כשבאים לגדעון ואומרים לו, משול בן גדעון השופט, מגדולי השופטים, אומרים לו, גידלה, אתה כל כך מוצלח? שאנחנו רוצים שאתה עכשיו תנהיג שושלת מלוכה, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בנך, ככה באים אליו בסוף פרק ח' בספר שופטים. מה אומר להם גדעון? לא אני אמלוך לא עליכם, ולא בני אמלוך לא עליכם, אדוני לבדו. ימלוך לא עליכם. התפיסה הזאת רואה, אגב, שמואל הנביא, של תחילת ספר שמואל, יגיד את אותו דבר בדיוק. כששמואל, העם יבקש ממנו מלך, אלוהים יגיד לשמואל, לא אותך מעשו, כי אם אותי מעשו. התפיסה של מלך היא תפיסה שיש תיווך בין העם לאלוהיו. אנחנו לא צריכים את זה. העם יכול לפנות ישירות לאלוהיו, דרך הכהן, הלוי, או השבט, והשופט הוא שופט המלחמה. שופט מלשון לעשות שפטים. אבל כשהוא סיים את תפקידו, הוא יורד מבמת ההיסטוריה ולא עולה על דעתו לעשות שושלת מלוכה. אין הדבר הזה חיסרון, אלא דווקא זאת לב התפיסה. של תקופת השופטים. אני, אני אגיד עוד משהו. אז אתה יודע מה? לפני,
0: מעולה מולי, לפני שאתה תיתן את הנקודה הבאה, אני רק רוצה לומר שהרבה פעמים בלימוד שלנו בתנ״ך ישראלי, אנחנו עושים איזושהי קפיצה כזאת מהתנ״ך לזמננו, והרבה פעמים מה שמאוד מאוד יפה לראות זה שהאופי של העם שמשתקף ואיכשהו מתואר בתנ״ך, אנחנו ממש יכולנו לראות את זה אצל עם ישראל היום, לא באיזה צורה אפולוגטית כזאת, אנחנו פשוט באמת... כשמסתכלים סוציולוגים, למשל פרופסור גד יאיר, שגם יהיה כאן בפודקאסט שלנו, כותב את הספר צופן הישראליות. Uh, הוא בעצם אומר, תראו, החברה הישראלית היא חברה אנטי-היררכית במהותה. היא חברה שבה, uh, בניגוד למה שקורה למשל uh, באירופה, יבוא איזה סטודנט שנה א' ועכשיו uh, uh, יוכל להקשות קושייה לפרופסור שלו. Uh, והוא, הוא, בספרים שלו, בעצם, כשהוא משווה בין סטודנטים ישראלים לסטודנטים מאירופה, או איך שדברים קורים למשל במזרח הרחוק, הוא אומר, אחד הדברים שמאפיינים אותנו, זאת האנטי-היררכיות, זאת. אנחנו מאוד מאוד לא אוהבים דרגות. Uh, אפרופו מי שהיה קצת עכשיו... במילואים. אז זה כאילו איזושהי הבחנה מאוד
1: מאוד נחמדה, אתה יודע, מספר שופטים לזמננו שלנו. לגמרי, יש בזה, יש בזה הרבה. אגב, כשאני, כשאנחנו מנסים להראות מי בכל זאת הנהיג בתקופת השופטים, אנחנו כן מראים את המוסדות שהנהיגו את התקופה. זאת אומרת, זה לא... צריך להגיד בכלל, המילים שאנחנו חושבים על ספר שופטים, איש הישר בעיניו יעשה. הן כתובות רק בחלק מאוד 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 מסוים של הספר, רק בסוף ספר שופטים, בסיפור פסל מיכה ופילגש בגבעה, הן לא כתובות לאורך הספר, אני אגיד יותר מזה, תכף אני אחזור להיררכיה. תקופת השקט הגדולה ביותר שהייתה לעם ישראל היא בספר שופטים. האם הניסוי הזה של החברה השופטית, כמו שאתה אומר, שאפשר לעשות מנהיגות בלי היררכיה, כן יש שם מוסדות הנהגה, אתה יודע, אני לא אגע בהם עכשיו, אני רק אזרוק, זה מוסד הזקנים, מוסד הלוויים, מוסד השופטים, הם קיימים, ואנחנו לא צריכים מלך והיררכיה שתכפה את כל זה מלמעלה, אבל הניסוי של תחילת תקופת השופטים הוא מצליח בענק, בכל התנ״ך. שנות השקט הארוכות ביותר הן 200 השנים הראשונות של תחילת תקופת השופטים. אחרי אהוד בן גרה נאמר, ותשקוט הארץ 80 שנה. אחרי עתניאל בן קנז שלפניו, ותשקוט הארץ 40 שנה. אחרי דבורה, ותשקוט הארץ 40 שנה. אחרי גידול, ותשקוט הארץ 40 שנה. 200 שנות שקט. אנחנו אולי קוראים את זה כזה על הדרך, אבל אתה מבין, מה זה ותשקוט הארץ 80 שנה? תן לי עכשיו אפילו 20 שנות שקט, <אח> אני, אני חותם על זה עכשיו, <אח> אין לנו שנה אחת זה הניסוי זה זה הזה הוא... בהתחלה הוא מאוד מאוד מצליח. וכשיש צרה ויש מלחמה, אתה לא יכול לצפות, אה, המדינה תעשה, הוא יעשה. כל שבט צריך למצוא בעצמו את הכוחות להתמודד עם הדבר הזה. ופה אני רוצה רגע לחזור לשאלה ששאלת על השביעי באוקטובר. שמחת תורה, שמיני עצרת, האירוע הנורא שקרה לנו. אז הרבה דיברו על זה שבאותן שעות של שמיני עצרת, אנחנו חזרנו רגע אחד לימי הגלות. חזרנו לפוגרום,
0: לשואה, אולי הציונות נכשלה, אתה יודע, היו כל מיני כתבות כאלה וכל מיני אנשים שבאמת הביעו ייאוש מאוד גדול מזה שהם מסוגלים לעשות
1: לנו כאן את מה שאולי אבותינו עשו בקישינב. בדיוק. אז הרבה דיברו, השוו את זה לקישינב, אגב, שזו השוואה לא כל כך טובה מהסיבה שבקישינב נהרגו חמישים ומשהו, ולצערנו אצלנו זה פי כמה וכמה, אה, או, או, או לשואה וכולי. עכשיו, אני יכול להבין את ההשוואות האלה, למרות שכמובן זה, זה רחוק מה, מה, מהשואה, אבל אני דווקא חושב שבאותם רגעים לא חזרנו לימי הגלות, אלא חזרנו דווקא לימי השופטים. ואני אסביר למה אני מתכוון. גם ב- ב- בימי הגלות, כשהיה לנו אירועים קשים כאלה, פוגרומים נוראים, אפילו השואה וכולי, לרוב, אני עושה פה הכללה גסה, לא קמו יהודים אה, לעמוד על נפשם. זאת אומרת, יש מעט, ב- ב- בוודאי שיש סיפורים כאלה, אבל בדרך כלל זה לא זה. זה לא שיש פוגרום וכל היהודים מתעצבנים ותופסים שולחנות וכיסאות ונלחמים נגד כל מה שבא מולם. זה בצדק, הם היו בגלות, בעולם שכולו גוי, לא יכלו למצוא את הכוחות האלה בתוכם. אבל מה שקורה בשביעי באוקטובר בעיניי זה חזרה לתקופת השופטים, לא לפוגרום. כי מה קרה שם? באותו רגע היה לנו כמו... לרגע אחד נחבא הדבר הזה שנקרא מדינת ישראל, אולי ל-12 שעות, אולי ל-24 שעות. הצבא לא כל כך מתפקד, המשטרה, שלא באשמתה, לא כל כך מתפקדת, אי אפשר להגיע למקומות, כאילו כל מוסדות המדינה נעלמו, אבל מה קורה? אז האם חזרנו לקישינב, האם חזרנו לאושוויץ? לא. חזרנו לתקופת השופטים, שבה אנחנו רואים עוצמה ותעוזה. שלא נראתה כמוה. אני דיברתי עם, עם חבר שמבין במלחמות ישראל, דיברתי איתו ממש שלשום, ותהינו בינינו לבין עצמנו האם נראו כל כך הרבה סיפורי גבורה כאלה באיזשהי ממלחמות ישראל, והתשובה היא שלא. שבאף אחת ממלחמות ישראל, לא בשחרור, לא בששת הימים, לא ביום כיפור, אני לא מזלזל בהן, אבל אין כזאת כמות של סיפורי גבורה אישיים. כמו מאותו מ- לך... מ- 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 <laughs> מ- <laughs> שמחת תורה.
0: אני אתן לך חיזוק לדבריך, ישבתי לעשות כתבה עם פרופסור יואב גלבר למקור ראשון, תופיע גם בפודקאסט שלנו כאן, שיחה באמת על ציונות וקולוניאליזם וכולי, ויואב גלבר ישב, הוא גם לחם כמ"פ בחווה הסינית, אחד הקרבות העקובים מדם, אני חושב בתולדות צה"ל באופן כללי, ביום כיפור, וגם הוא יושב בוועדת אגרנט, והוא אמר לי, בתור יהודי היום שהוא בן 85, אני חושב, אם אני זוכר נכון, אמר לי, תקשיב, אני לא ציפיתי לכל כך הרבה גילויי גבורה מהדור הזה. כולם הופתעו, והוא אמר לי, אני חושב שגם הדור הזה הופתע
1: ממה שהוא עשה. אמירה ככה. חזקה. ממש ככה, ולכן לדעתי אותם רגעים חזרנו לתקופת השופטים. פתאום קמו לנו דבורות נביאות שיוצאות למלחמה, הרי דבורה היא לוחמת. ודבורה עולה להר תבור יחד עם ברק, דבורות נביעות שרוכבות על טנקים ונלחמות נגד עשרות מחבלים, גדעונים שופטים שמשתמשים בפחד שלהם, כשלמדנו על גדעון השופט יחד, אז ראינו איך הוא משתמש דווקא בפחד שלו כדי לנצח, ואנשים שלמרות כל הפחד נלחמים ונכנסים פנימה, קמו לנו אהודים בן גירה, אהוד בן גירה במה הוא משתמש? במעט שיש מנעדו, ב- 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 בידיו, יש לו שתי ידיים שמאליות מה שנקרא, ואנשים שיש תופסים ונלחמים, קמו לנו יפתחים שמוצאים את העוז, קמו לנו יעלות שהולמות במקבת על ראש בני סיסרא הארורים, ובעיקר אלפי אלפי שמשונים שנושאים את שערי עזה הכבדים על כתפיהם, ורצים פנימה כנגד כל הסיכויים, וצועקים תמות נפשי עם פלישתים. אני קופץ ואני יודע שיש סיכוי טוב, גבוה מאוד, שאני לא חוזר מזה. תמות נפשי עם זה לא משנה, אני, אני נכנס פנימה. זה תקופת השופטים. זה לא, אני לא יכול להשוות את זה לספר שמואל או לספר מלכים. ספר מלכים, אני מצפה מהמלך, תבוא, תארגן לי צבא, תעשה. זה לא מה שהיה. ל-24 שעות המדינה קבתה, וכמו קמו לנו השופטים לתחייה. ולכן הספר הזה בעיניי הוא רלוונטי מהצד ההפוך. אנשים אומרים, אה, ספר שופטים, <אח> גרוע, אנחנו בתקופה של פילוג וזה, לא, לא. אנחנו גילינו את האור הגנוז בכל שבט ושבט ובכל אחד ואחת מאיתנו.
0: נכון, אז האמת היא שמה שאתה אומר עכשיו הוא לא לגמרי חולק על מה שאמרתי בהקדמה, אני רק אגיד להגנתי, שבאמת אני חושב שיש כאן טווח אה, קרוב וטווח רחוק. בטווח הקרוב, התקופה הזאת אולי של השופטים יכולה להיראות כתקופה באמת מאוד מאוד קשה, אבל בפרספקטיבה ארוכה, ובטח כשמסתכלים אחורה, פתאום רואים שדווקא התקופה הזאת, היא שהיא ללא ההנהגה המרכזית, אולי אנחנו איבדנו, היום מדברים על זה, שאיבדנו את האתוס המרכזי, דוקטור יוסי היה פה ללמד uh, ציונות ולדבר על התחדשות ציוני, כי אנחנו חייבים משהו שיחבר מחדש את העם לא לחזור לימים של השישי באוקטובר ולשיח שהיה פה uh, שהשיח uh, מפלג מאוד אבל, uh, אבל, אבל כן אני, אני, רוצה, אני רוצה לומר שבשביעי באוקטובר אני אתן קצת מהחוויה שלי אני זוכר את עצמי מגויס עם מדים בגבול הצפון תופס את הראש ואומר וואלה אנחנו כן באיזושהי תקופת השופטים דווקא במובן הקלאסי יותר באיזה מובן Uh, במובן זה שאנחנו עוסקים uh, כל הזמן ב- בחשש הזה מהפילוג הפנימי. אנחנו במערכות קצרות כאלה של כיבוי שרפה, מאז שאני זוכר את עצמי uh, כחייל סדיר, uh, היה צוק איתן, הייתה עופרת יצוקה, uh, גשמי קיץ ועוד ועוד ועוד, uh, כל מיני מערכות שאני כבר לא זוכר את השם שלהן בעצמי. והנה בשנים האחרונות אנחנו במלחמות, אין בהם הכרעה ממשית. זה כל הזמן מערכה קטנה כזו לאויב שמזנב בנו, שמשסה בנו. הפעם באמת היה פה משהו הרבה הרבה יותר גדול, וכל הזמן אנחנו באיזשהו גלגל כזה שחוזר חלילה, מעגל, אה, ואני חושב שזה גם אולי אחד הפחדים במערכה הנוכחית, שאנשים חוששים שאולי תיגמר ללא ניצחון, ללא איזו הכרעה ברורה. אולי בהקשר הזה שייך כן לדבר על המעגל המפורסם של ספר שופטים, ומה אולי בעיניך אה, המשמעות של המעגל הזה?
1: אז א', נ, נדבר על המעגל של ספר שופטים, שגם אותו אני תופס אה, טיפה אחרת. נגיד לפני כן, החשש של עוד סבב ועוד מערכה הוא, הוא בוודאי מובן. אה, אבל שוב, תרשה לי, זה לא ספר שופטים, אבל שנייה, תרשה לי רגע להכניס פה כן, שנייה אחד. טיפה אופטימיות, כי כן. uh, יצאתי עכשיו מארבעה חודשים, מתוכם חודשיים ומשהו ב, uh, uh, בתוך הניונס. חייבים להגיד, מה שהיה פה במלחמה הזאת, זה לא עוד סבב ולא שום דבר, גם כשמשווים את זה לצבאות אחרים. Uh, uh, מה שנעשה בעזה הוא משהו שהעולם כולו לא דמיין שנעשה. אני זוכר בתחילת הלחימה איך בהתחלה אמרו לא לא, הם לא ייכנסו לעזה, הם ימותו מפחד, זה מקום שכולו, uh, 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 זה לא, אפילו לא בירת הטרור שבעולם, אזור שלם שכולו מוכן ל... לה... הם יפחדו להיכנס, נכנסו. אחרי זה אמרו, ייכנסו רק קילומטר, עברו. אחרי זה אמרו, ייכנסו רק לצפון הרצועה, לחאן יונס, לא יעיזו, נכנסו לחאן יונס. אמרו, לא יצליחו לסיים את חאן יונס, כשאנחנו מדברים עכשיו, כל גדודי חאן יונס מפורקים. אני כן חושב שיש פה איזושהי רוח לחימה מטורפת, שלא ראינו כמותה שנים. אני, אתה יודע, אני השנייה יצאתי, אני מביא קולות, מה, קולות מהשטח. אז כן חשוב לי להגיד את זה. יש פה רוח לחימה אחרת, מפקדים שאומרים, הפעם נעשה את זה עד הסוף. ואתה יודע, זה קצת מזכיר לי את הימים של אה, אה, חומת מגן, שאמרו, אין סיכוי להיכנס להרי ולמגר את הטרור. והנה, זה קרה, ושלוש שנים אחרי חומת מגן, אתה זוכר היום את, ה, את, את התקופה, היה אוטובוסים מתפוצצים בכל מקום, אני אעיר לזה כילד. Okay. אז אני זוכר את זה כנער okay. אין שבוע שאתה לא פותח את העיתון עם עשרים שמות מאוטובוס מתפוצץ. איפה זה היום? היה את חומת מגן, והיא עשתה פעולה שרק בטווח, לפעמים גם רק חמש שנים אחר כך, אתה, אתה מבין מה עשית. Okay. אני חושב שחומת מגן, אני, אה, אה, לא הייתה לה תמונת ניצחון כמו של ששת הימים, אבל בפרספקטיבה של הזמן אנחנו מבינים שהיא עשתה cut מטורף לעשר שנים של אוטובוסים מתפוצצים בכל הבירות, ו... אני חושב שזה קצת גם מה שיקרה אה, אה, עכשיו. הטיפול שעשו בעזה הוא לא טיפול כירורגי, הוא משהו מטורף שכל אויבינו מבחוץ רואים. אני בטוח שיש חולקים עליו, אבל הייתי חייב להגיד את הדבר הזה. ואתה יודע, אם, אם, אם תרשה לי, כי אתה פתחת פה עכשיו
0: נושא באמת מרתק, שבעוד איזשהו מובן מאוד עמוק, אנחנו, אנחנו חזרנו אל איזה מלחמה תנכית. במובן הזה של מלחמה... של קולקטיב בקולקטיב. אני זוכר לדעתי פוסט שלך, אבל אני גם ברמה האישית שלי, זאת הייתה התרשמות שלי, מתוך שיחות בערבית עם כל מיני אנשים מהצד השני, וגם ככה באופן כללי מכל מיני אנשים. אני חושב שאחד הדברים המזוויעים שנגלו לנו כישראלים, זה לראות עד כמה האידיאולוגיה הקשה, הרצחנית הזאת, החסלנית של החמאס, היא לא רק מנת חלקם של לוחמים. אנחנו נכנסים פה עולה לשיח של מעורבים, בלתי מעורבים, לא חשבתי להיכנס אליו, אבל כן, אי אפשר לנתק את זה מה, מהתחושה שבתנ״ך, כשאתה רואה מלחמה, בוא נגיד ככה, לא סתם ביבי ובוז'י וכל מיני אנשים דיברו פתאום על עמלק. הייתה כאן איזושהי תחושה של מלחמה של או אנחנו או הם, וכשמדובר בהם, אפשר לומר את האמת הקשה, זה קצת היה כולם.
1: זה נכון, זה נושא שלא תכננו לדבר עליו. נכון. אני לא מדבר עכשיו על התוצאה ועל מה צריך לעשות, אני רק אראה את זה במשפט, ואז נחזור למעגל השופטים. כן. יש לפעמים איזה דמיון שחמאס זה איזה חייזרים שנחתו מהשמיים והשתלטו על עזה. אוי ואבוי, קרה אחרי שיצאנו מהזה, חמאס, חמאס השתלט על עזה. זה ממש לא נכון, חמאס יוצא מקרבה של עזה. זאת אומרת, אם זה לא חמאס, זה ג'יהאד איסלאמי, זה לא משנה, זה אנשים שהאג'נדה שלהם היא אותו דבר בדיוק, להשמיד, להכחיד את מדינת ישראל, וממש להשמיד, להרוג ולאבד אה, כמה שיותר יהודים, בלי, בלי להסתכל על שום דבר. זה המהות של עזה, אני לא אומר מה צריכה להיות התוצאה, אני לא אומר עכשיו צריך לזרוק כן. קצות, זה אני משאיר ל, ל... אבל אני כן אומר, שלא נשלה גם, את אני אני עצמנו שזה רוצה... חייזרים, ש, שזה. <laughs> וצומח משם מבפנים, ובקטע הזה אני מסכים איתך לחלוטין.
0: נכון, למשל בניגוד מאוד גמור לארגון הטליבן, שככה באמת הגיע מבחוץ והשתלט אה, על אה, חלקים מאוד גדולים מאפגניסטן ופקיסטן, ואנחנו רואים מה קורה שם לנשים אומללות, שעכשיו אה, מחייבים אותן לעטות אה, חיג'אב וניקאב, ובאמת אה, אה, הן סובלות מאוד. אה, חמאס זה באמת משהו אחר, משהו יותר אותנטי מתוך האוכלוסייה. אני כן רק רוצה לומר שאני אמרתי בפודקאסט... אה, פה ממש עם גד יאיר, למה אני אה, אולי מסכים עם אליהו יוסיאן וכל מיני מסרים שהוא אומר ברמת התזה, אבל לא כל כך ברמת היישום. אבל בחזרה אולי אה, לספר שופטים, בעצם רציתי לשאול אותך, אם תוכל להציג לנו את המעגל המפורסם של
1: ספר שופטים, ומה הוא אומר אה, בעיניך. ספר שופטים נתייחד בזה שהוא מגלה לנו את הסוף של הספר כבר בהתחלה. אין את זה באף ספר תנכי, שהספר בעצמו עושה הקדמה ואומר, בוא תקשיב מה הולך להיות. ובשופטים פרק ב' מוצג מעגל השופטים המפורסם, שסיפורי השופטים הולכים על פיו, והמעגל הוא כזה, יש שקט. מה קורה כשיש שקט? טוב לנו, מה קורה כשטוב לנו? עם ישראל חוטא ו- 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 ומאבד את הדרך, זה לאורך כל ההיסטוריה, וישמן ישורום ויבעט. כשעם ישראל חוטא, התפיסה התנ"כית זה כשיש אויב, הוא אף פעם לא בסתם, אלא הוא מגיע מידי האלוהים. ואז מגיע האויב, פעם זה יהמונים, המואבים, הפלישתים, עושן רשעתיים. כשיש אויב, פתאום אנחנו נזכרים לצעוק לאלוהינו, אה, תתה, תושיע וכולי, ואז יש זעקה, ואז אלוהים מכים את השופט. זה יכול להיות דבורה, גדעון, אהוד, יפתח, שמשון, תולה בן פועה או אילון הזבולוני, ואחרי שהשופט מצליח, בדרך כלל כתוב אחריו, ותשקוט הארץ ארבעים שנה, יש שקט, מה יש בשקט? עוד פעם אנחנו חוזרים לחטוא. אז אם נעשה את המעגל הזה בצורה פשוטה, שקט מוביל לחטא, מוביל לאויב, מוביל לשופט, מוביל עוד פעם לשקט, וחוזר חלילה. זה המעגל השופטי המפורסם, שכל השופטים הראשונים הולכים על, המ... על... על פי המעגל הזה. עכשיו, לכאורה, אתה, אתה גם מוזמן לקטוע אותי ולהוסיף, אבל לכאורה זה מעגל אה, די מדכא. מי ירצה לקרוא ספר כזה, שעל תחילת הספר אומרים, תקשיב, הכל חוזר, זה נשמע איזה טרגדיה כזאת, איזה טרגדיה יוונית, של שמע, העם <אמא> הזה אין לו סיכוי, אנחנו, אנחנו לא לומדים מטעויות. הרי מה קורה? שוב פעם שקט, תפתחו, תראו מה קרה לכם לפני כמה שנים, היה את גדעון, אחריו היה שקט, אחריו, למה אתם חוזרים על הדבר הזה? איזושהי רפטטיביות שאין ממנה, שאין ממנה מוצא.
0: וזה בדיוק מתחבר לאיזושהי נקודה מאוד מאוד יפה שראיתי אצל הרב יונתן זקס ואצל באמת רבים אחרים שעושים את ההשוואה הזאת, שמים את התנ״ך, שמים את, ה, את, ה, את, ה, את הצפרות יוון הגדולה, שהם בעצם ה, שתי התרבויות שהרכיבו את תרבות המערב בת זמננו, אולי הכי הרבה מבחינת ההשפעה. אז לרב זקס יש אמירה באמת מדהימה, הוא אומר, התקווה הומצאה בישראל, הטרגדיה הומצאה ביוון. חפשו בתנ״ך אפילו בספר ירוב את ג'אנר הטרגדיה, אתם לא תמצאו, תמיד יש תקווה, תמיד יש איזשהו סיום אופטימי, יש איזה סוף טוב, זה אולי, אם הזכרנו מקודם את הקפיצה בין התנ״ך לבין זמננו, זה אולי השורש העמוק של ה"יהיה בסדר" הישראלי, האופטימיות הזאת שהיא ככה כנגד כל הסיכויים, ודווקא בגלל זה, כשאתה נפגש פתאום בספר שופטים, במעגליות הזאת, זה כל כך
1: מפתיע. קודם לג... כל, כל זה, זה משפט מדהים, זה משפט יפהפה, כי... מה זה בעצם הטרגדיה היוונית? טרגדיה זה לא רק משהו שהוא עצוב, זה חוסר היכולת להיחלץ מהגורל. זאת אומרת, זה מה שחוזר על עצמו במיתוסים היוונים, שאם יש גורל, זהו, זה אהדה מכתוב מן אללה, אין לך מה לעשות. זה הגורל שלך וכולי, ובסוף אתה, אתה תגיע לשם, אכילס או אנטיגונה, או לא יודע מי שזה לא יהיה. ודווקא באמת, כמו שאתה אומר נורא יפה, התפיסה היהודית יוצאת נגד הדבר הזה ואומרת, אין מזל לישראל במובן, אין גורל שהוא כתוב, ותמיד אפשר להיחלץ בסוף. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. גם בשעה שנראה שהכל קשה, אתה, יש לך את היכולת לקחת את גורלך בידך ו- 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 ולשנות אותו. אז אם נחזור עכשיו למעגל של תקופת השופטים, אתה באמת אומר שהוא אה, באמת מדכא. זה קצת נכון. אבל אני רוצה רגע לתת זווית אחרת ומעניינת על, ה, על המעגל הזה, שאני בעצם מעדיף להסתכל עליו כמו ספירלה. פה צריך רגע לדמיין את זה עכשיו בראש, זה לא מעגל על הרצפה שחוזר על עצמו, אלא איזושהי ספירלה שבכל שופט, נכון, אנחנו חוזרים לאותה נקודה, אבל בנקודה טיפה יותר גבוהה. מי שאוהב ביסלי זה, זה הזמן, לדמיין. אתה יודע מה, אני, 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 אני אתחיל רגע מהסוף. לכאורה, החטא הגדול של תקופת השופטים זה עבודה זרה. זה הגיוני. אגב, ה- 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 הפחד הגדול מהכניסה לארץ, אולי אחרי זה נרחיב על זה, אולי לא יהיה אבל כל ספר דברים, או לפחות רובו, רובו, עוסק בחשש מפני העבודה זרה, מפני זה שאנחנו ננהה אחרי העבודה זרה מהרגע שניכנס לארץ. ולכאורה בזה עוסק ספר שופטים, כבר סוף ספר יהושע, יש שם התנקות מעבודה זרה, וספר שופטים יש התמודדות גדולה עם עבודה זרה. אבל חשוב להגיד, אנחנו רואים דבר מעניין. כשאנחנו מתחילים את ספר שמואל, כבר כמעט אין עבודה זרה. למעשה ספר שמואל, אין לו התעסקות, למעט פסוק וחצי אחד ב- ב- בסיפור שמואל, זה די חריג בתנ״ך. תחשוב על כל ספר מלכים, מלכים <אח> א' וב', כל הזמן עבודה זרה, עבודה זרה. תחשוב על ירמיהו, על ישעיהו, כל הזמן זו ההתעסקות המרכזית. כמובן, נביאי תרי עשר, זאת ההתעסקות המרכזית, גם ספר שופטים. איזה ספר חריג? ספר שמואל, כמעט אין בו עבודה זרה, יהיה בו חטאים אחרים, חטאי הנהגה, חטאי מלוכה. הדבר הזה הוא לא סתם, הוא תוצאה של תקופת השופטים. יש נקודה בזמן בספר שופטים, מימיו של יפתח השופט, שהמעגל הזה נשבר, לא ניכנס עכשיו לכל השבר שלו, אבל אנחנו רואים בשופטים פרק י״ב, אם אינני, לא, סליחה, פרק י״. שיש שם באמת חזרה ותשובה אמיתית. עם ישראל מתנקם מעבודה זרה, ומאותו הפרק ועד סוף ספר שופטים, לא נמצא עבודה זרה במובנה הקלאסי. יהיה קצת בפסל מיכה, שזה לא בדיוק עבודה זרה, והוא גם קרה בתחילת הספר, אבל יש איזושהי התנקות. זאת אומרת, בסוף המעגל הזה נשבר, והעם, די בכוחות עצמו, מצליח לצאת ממעגל העבודה הזרה, ולהכניס אותנו לספר שמואל ממקום אחר לחלוטין. אבל אני רוצה רגע להגיד משהו יותר מזה, אני רוצה לחזור לספירלה, לאותה ספירלה, ולנסות לראות שלמרות שזה נראה לנו שהכל חוזר חלילה, יש לנו את עתניאל, ואז העם חוזר לחטוא, ואז את אהוד, והעם חוזר לחטוא, ואז את דבורה, והעם חוזר לחטוא, וגדעון, והעם חוזר לחטוא, ויפתח, והעם חוזר לחטוא, ושמשון, יש בכל זאת עלייה. מה הכוונה? כל שופט, כשהוא מתמודד עם עם מסוים, הוא מתמודד גם עם השורש, נקרא לזה, הרוחני-תרבותי של אותו עם. אהוד בן גרה נאבק מול המואבים ודבורה נגד הכנענים, אבל זאת לא רק מלחמה פיזית, מלחמה פיזית אלא גם מלחמה כנגד התפיסה הכנענית או המואבית או העמונית, או כנגד כל מי שאנחנו נילחם. ולכן כשאנחנו לומדים את ספר שופטים, אני מראה איך דווקא נבחר אותו שופט ואותו שבט, אם התחלנו באור המיוחד של כל שבט, איך דווקא האור המיוחד של השבט הזה והזה היה מתאים לאויב הזה והזה. ואני אשרגע, אסביר את אותה ספירלה בקצרה. אנחנו יכולים לראות שכל שופט, אחרי שהוא מתמודד עם אויב מסוים, הוא יצליח גם להשיג אותו מהארץ, ואת קודם כל ברמה הפיזית. תקופת השופטים מסתיימת במצב הרבה יותר טוב. אם תקופת השופטים האויבים בתוך הארץ נלחמים לנו בפנים, סוף תקופת השופטים מסתיימת כשהאויבים מחוץ לגבולות הארץ. גדעון משיג את המדיינים, דבורה משמידה את הכנענים, אהוד ויפתח שמים את המואבים והאמונים במקום שלהם. הם כבר לא נמצאים בתוך הארץ, הצלחה פיזית. יש חד משמעית בתקופת השופטים.
0: ואז בעצם בתקופת שמואל אנחנו נראה את עם ישראל מתמודד אולי עם הפלישתים, שזה בעצם כבר אויב, שהוא אויב חיצוני, אויב המפורסם
1: אולי של תקופת התנ״ך. לגמרי, לגמרי. ה- היחידים שלא מצליחים להתמודד איתם אה, טוב בתקופת השופטים זה הפלישתים. שמשון מתחיל אבל לא מסיים. אבל תשאל את עצמך מה קורה בספר שמואל, איפה ההמונים, המואבים, המדיינים, הכנענים, אתה, אתה לא, אתה לא בפנים הארץ. <עש> <עש> הצלחנו להשיג אותם לגבולות, זאת אומרת, אין לנו יותר מלחמה על הגבולות. בקטע הזה, תקופת השופטים נוחלת הצלחה אה, גדולה בהיבט הפיזי. אני חוזר <עש> עוד פעם לספירלה, אני אעשה את זה ב- בקצרה. למשל, אהוד בן גרה, הוא נלחם נגד העם המואבי. העם המואבי זה גם מלחמה פיזית, אבל אנחנו גם יודעים שהעם המואבי תמיד סימל את הפיתוי להתחתן עם בנות הארץ. בנות מואב הן <עש> הסמל הרי של ספר במדבר של, שלא תתחתנו איתן. ולכן אנחנו נראה חיתון עם בנות הארץ רק עד סיפור אהוד בן גרה. כתוב שהחטאים של עם ישראל זה שהם מתחתנים עם בנות הארץ, אבל אחרי אהוד בן גרה, האיש הצנוע משבט בנימין וכו' וכו', כשהוא נאבק במוהבים ומנצח אותם, הוא גם מנצח את הנקודה הזאת, אין יותר חיתון עם בנות הארץ. וואו. הלאה. דבורה נלחמת... מול הכנענים, דבורה וברק מול הכנענים. להילחם מול הכנענים זה גם מול התפיסה הכנענית. אנחנו מצאנו ציורים של האל הכנעני הגדול, אל הבעל, מצאנו ציורים שלו באוגרית, ומה הוא אוחז בידו, מה המטה של הבעל? הוא אוחז בידו ברק. זה לא סתם שברק בן אבינועם נלחם בכנענים. הוא נלחם בברק הכנעני. מה אומר הברק הכנעני? הברק מסמל את היותו של הבעל אל הגשם, שאחראי על כל כוחות הטבע השונים והמגוונים של הארץ, על הגשם, על העננים, על הברקים, על האדמה וכולי וכולי. ולכן המלחמה של דבורה וברק היא המלחמה הניסית, הכמעט יחידה בספר, שבה ממש נלחמים... כוכבים משמיים נלחמו ממסילותם בסיסרה, ויש לנו סופת גשמים וברקים גדולה שמטביעה את צבא סיסרא, וזאת מלחמה שבה אנחנו מראים, אה, כנענים יקרים, אנחנו נראה לכם שכוחות הטבע הם לא על ידי פנתיאון אלים, אלא על ידי האלוהים. הוא אוחז הברק לצורך העניין. והנה, טח, מושמדים הכנענים במלחמת דבורה וברק, זאת המלחמה הכנענית האחרונה, אבל גם התפיסה הכנענית, הופ! עליתי קומה. גדעון השופט, הוא השופט החקלאי, הוא חובט חיתים בגת, גדעון הוא החקלאי, כל, ה, כל השלושת הפרקים שלו שזורים באופי החקלאות, והוא בעצם נלחם גם במדיינים. אבל מתי מדיינים, מתי עמי המדבר נכנסים לתוך הארץ הנושבת? כשיש התרשלות בהתיישבות. אנחנו מכירים את זה לאורך ההיסטוריה. כל פעם שיש נסיגה בהתיישבות, והעמים שיושבים בארץ הזאת לא מצליחים לשמור על הגבולות להתיישב בה, נכנסים שוסי המדבר לארץ. מה שקורה בימיו של גדעון זה בדיוק זה. עם ישראל מתרשל בהורשה, בהתיישבות, בחקלאות, באים שוסי המדבר ונכנסים פנימה. אז כשגדעון מנצח את המדיינים, הוא גם מנצח את מדיין הפיזיים, אבל זה גם האיש החקלאי שמנצח את התפיסה של השמדת הארץ, ואומר, חבר'ה, אנחנו צריכים לשבת ולהתנחל, ולשבת ולרשת את כל מרחבי ארצנו. יפתח השופט נלחם בעמונים, וזהו, ואז עלינו קומה, זאת אומרת, זה לא מעגל של טרגדיה, אלא עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה. אין לנו כבר הרבה זמן, אז אני רק אגיד, יפתח השופט במילה אחת, הוא נלחם נגד העמונים, העמונים, זה עם של מסירות נפש מאוד מאוד גדולה. הם, נאמר עליהם בתנ״ך, כי עז גבול בני עמון. אנשים עזים מאוד, עד כדי ככה הייתה המסירות שלהם, זה שהיה להם נוהג במלחמה, כמו שאלוהי מואב, היו מקריבים אליו ילדים. ולכן עד כמה ש... אני מקווה שזה לא יוצא מהקשרו, אבל יפתח הוא השופט היחיד שמוכן להקריב את ביתו, את היקרה לו ביותר. כנגד, כן, עכשיו, כשלמדנו את יפתח, הבאנו על זה ביקורת אדירה. היו צריכים לקום אותם אנשים בני דורו ולהגיד לו, אל תשלח ידך אל הנער, אל תשלח ידך אל הנערה. אבל המהות...
0: כן, זה דווקא. אם אני זוכר, דיברנו גם על ביקורת של חז"ל כבר על יפתח, אבל גם על זה שבעצם המעשה הזה של יפתח מראה עד כמה המוסדות שהיו אמורים לבוא ולמנוע ממנו בעצם לעשות את אותו המעשה הזה, כמו למשל מוסד הזקנים, פשוט כשלו uh, uh, בשעת מעשה.
1: גמרי, אבל okay. הוא לא מבטל את הנקודה הפנימית של יפתח mm. כמישהו שיש בו את אותה עזות של ההמונים, ולכן הוא היחיד שיכול להילחם בהם, וזה לא סתם שדווקא בתקופתו של יפתח, שהוא ריק שבשופטים, קראו לו חז"ל, okay. ודווקא בתקופת הריק שבשופטים, נעלה את העבודה זרה מהארץ. זה יפתח שיש לו עזות נפש גם כלפי אלוהיו, צריך, עזות, זאת אומרת, התמסרות כלפי אלוהיו, לטוב okay. ולרע. וכמובן, השופט האהוב עליי בסוף, שמשון הגיבור, שהוא בכלל מעלה אותנו לקומות מאוד מאוד גבוהות, שדווקא אני לא אדבר עליהן עכשיו, אבל רק שים לב, זה ספירלה. כל שופט נאבק ברעיון, ושם אותי במקום גבוה יותר, ואנחנו נכנסים כבר לתקופה של שמואל הנביא, כשהצלחנו גם בצד הפיזי בארץ. אבל גם התקדמנו קומות äh, äh, גבוהות, לכן זה לא מעגל של טרגדיה, אלא מעגל שמעלה אותנו למעלה. יפה, יפה. אז
0: דווקא אמרת שאתה לא רוצה לדבר על כל הקומות הגבוהות של שמשון, אבל פטור בלא כלום, נראה לי שאי אפשר. אנחנו עושים פה איזשהו פודקאסט שמדבר על עידודים רלוונטיים מספר שופטים לזמננו. שמשון נלחם ב- בעיר עזה, כן? ואנחנו בעצם לא יכולים äh, להתעלם אולי מההקשר הזה. הרבה הבינו, אתה יודע, את דמותו של שמשון כמורד, מנהיג כמעט אנרכיסט, כאיזה מאצ'ו, אנטיתזה ליהודי הגלותי אולי. איך, איך אתה רואה את דמותו של שמשון אה, כרלוונטית, כמשתקפת אה, בתקופה שלנו?
1: אוקיי, okay, שמשון אהוב ליבי, <laughs> <laughs> אז הכי... Uh, זה, זה באמת אחד השופטים שאני הכי מחובר אליו, אני גם חושב שהוא מהכי מה, מה רלוונטיים לימינו, שאנחנו מתמודדים עם תרבות המערב. אז נגיד עליו כמה מילים וננסה לתת uh, סוף, uh, סוף אופטימי. Uh, שמשון באמת, יש כאלה שרואים אותו גם כמובן כגיבור, אבל גם כמי שאוקיי, נוהה אחרי תרבות הפלישתים, והוא יותר uh, 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 נהנה בחברתם של הפלישתים מאשר בבני עמו. ובוודאי שזה גם קצת נכון. אבל לשמשון, כפי שזה בא לידי ביטוי בחז"ל, אגב, חז"ל, לצד ביקורת קשה מאוד על שמשון, הם גם, גם רואים בו כשופט הגבוה ביותר והגדול ביותר. הוא השופט היחיד שנאמר עליו שהוא משיח. Mm-hmm. יעקב ראה בשמשון הגיבור כמשיח, עד שהוא מת, כמו הרבה משיחים לאורך ההיסטוריה, יש הרבה דמיון בין שמשון לבר כוכבא. Mm-hmm. אבל, ויש עליו הרבה מדרשים שהוא, אגב, הוא האיש, שיש עליו הכי, ה, 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 המנהיג, שיש עליו הכי הרבה השראה אלוהית בתנ״ך. כתוב את הביטוי, ותצלח עליו רוח אדוני, על שמשון נאמר שלוש פעמים. כמה פעמים זה נאמר על דוד? פעמיים. כמה פעמים זה נאמר על שאול? פעם אחת. או אולי ההפך, התבלבלתי בין שאול לדוד, אבל הוא בטח יותר משניהם. ותכל רוח לפעם בו, רוח השם לפעם בו, בין צורה ובין אשתאול. כמו לב הפועם, ככה רוח האלוהים. מפעמת בשמשון.
0: זאת אומרת, אולי כמו הרבה פעמים בתנ״ך, כשיש הרבה ציפייה, ויש גם, התנ״ך נותן הרבה פריים לדמות מסוימת, זה אולי בא לאותת לנו שיש איזשהו פוטנציאל מאוד מאוד גדול. משהו מאוד גדול יכול להתרחש כאן, וכמו תמיד, התנ״ך משאיר את המקום לבחירה החופשית ולמעשים של אותו אדם. יכול להיות
1: משהו כזה? חד משמעית, ואנחנו גם לא ניאפה את המציאות. שמשון... נופל בסוף, נופל בגדול, אתה יודע, אולי אני אגיד מילה על הנפילה הזאת, רק לפני שנבין את הנפילה, נבין מהי מגמת חייו העמוקה. אתה יודע מה, אני אקריא את שלושת הפסוקים אולי, שהם בעיניי הכי משמעותיים בסיפור שמשון, וזה שמשון בשערי עזה. שמשון, אה, אה, פרק ט"ז הוא פרק שהוא לא מתחילתו ועד סופו עוסק בעזה, לכן כשהיינו בח'אן מאוד התחברתי לפרק הזה ולמדתי אותו כדי לקבל ממנו כוחות. זה הפרק היחיד בתנ״ך שעזה לא רק מוזכרת בו כבדרך אגב, או באיזה רבע פסוק, אלא כל הפרק מתחיל בעזה ומסתיים בעזה. ו- ואני מתחיל פרק ט"ז: "וילך שמשון עזה אתה, וירא שם אישה זונה, ויבוא אליה. ויגד לעזתים לאמור, בא שמשון הנה, ויסובו ויערבו לו כל הלילה בשער העיר. ויתחרשו כל הלילה לאמור עד אור הבוקר והרגנון". שנייה, עוד רגע נגיע להפסוק, אבל עזה, כשמה כן היא, היא העיר הכי עזה של הפלישתים. יש חמש ערי פלישתים גדולות, אשקלון, אשדוד, עזה. גת ועקרון, אבל עזה היא הכי דרומית, יושבת ממש על גבול המדבר, זאת אומרת, מי שיושב בה, הוא צריך מצד אחד לקיים את המסחר עם הים, מצד שני לאסוף את החקלאות שלו, ומצד שני גם הפלישתים צריכים להגן מפני שוסי המדבר ושבטי העמלקי שיבואו לשסות אותם, לכן בעזה חיים האנשים הכי עזים. כששמשון הולך לעזה, הוא הולך לעומק של העומק של העומק, לעיר הפלישתית הכי רחוקה, ודווקא שם הוא מחפש להתערבב הם רוצים להרוג אותו באמצע הלילה, אני אוהב את הביטוי הזה, ויתרשו עליו רעה, זה גם מלשון <מח> חרש, שמדברים בשקט, אה, אנחנו נתפוס את שמשון, אבל גם מלשון חורשי רעה, חורשי מזימה. אבל שמשון הורס להם את התוכניות. וישכב שמשון עד חצי הלילה, ויקום בחצי הלילה, ויאחז בדלתות שער העיר, ובשתי המזוזות, ויסיעם עם הבריח, גדעון קם באמצע, סליחה, שמשון קם באמצע הלילה, תופס גם את המשקוף שנקרא המזוזות, וגם את הדלת, מעמיס אותם על הגב שלו, איזה סיפור פלאי, סיפור מוזר. וישם על כתפיו, ויעלם אל ראש ההר אשר על פני חברון. שמשון לוקח את שערי עזה, ומעלה אותם לכיוון חברון. סיפור קצר של שלושה פסוקים. מכל סיפורי שמשון, זה הסיפור שבדרך כלל הכי פחות מתעכבים עליו, <מח> אבל אני חושב שזה הסיפור שבו גלום הסוד של שמשון. משימת חייו העמוקה של שמשון היא לקחת את שערי עזה, את השער של התרבות המערבית, תרבות הפלישתית, ולנסות לחבר אותה ולהעלות אותה לאזורי ההר הישראלים, לחברון, עיר האבות, העיר של אברהם, יצחק, יעקב, שרה, לאה ורבקה. וכשחושבים על זה, כל סיפוריו של שמשון, הוא חי את הבן לבן הזה. הוא בן ישראל, בן שבט דן, חכמים אומרים שהאביו מדן ואימו מיהודה, אבל הוא בן ישראל שאומר, אני אנסה להיכנס לעומק תרבות פלישתים, להצליח להרוג את האריה. ולהוציא את הדבש, להצליח להוציא את הדברים הטובים מתרבות פלשת שהייתה המתקדמת באותה תקופה. אנחנו היום מסתכלים על הפלישתים, איזה אה, אוגה בוגה כאלה, כל הממצא הארכיאולוגי מראה שהם טכנולוגית, מתקדמים פי כמה וכמה מהישראלים. אומר שמשון, אני אכנס לעומק תרבות המערב, יצליח להוציא ממנה את המתוק, ולהביא אותו פנימה לישראל, להעלות את עזותה של עזה, ולחבר אותה עם, עם נקרא לזה תרבות. האבות החברונית. אגב, גם דיני הנזירות שלו, למה, למה גדעון לא נזיר? למה דבורה לא נזירה? כי דווקא מי שיש לו את המשימה המאתגרת הזאת, להיכנס לעומק תרבות המערב, הוא חייב, הוא חייב לשמור על עצמו. מה נאמר לו? מה שלושת הייסורים שלו? לא לשתות יין, לא להיטמא לא, לאוכל טמא, ולא לספר את השיער. זה שלושה איסורי הגבלה, לא לשתות יין, אל תשב שם יותר מדי במשתאות, שלא תנהא אחריהם. לא לאכול טמא, הפלישתים היו נוהגים לאכול א- א- חזיר ומאכלים אחרים, אתה צריך לשמור על עצמך יתר על המידה. והערכת השיער, אנחנו מכירים מהתמונות של הפלישתים בציורים המצריים, שהפלישתים היו קצוצי שיער, שמשון אתה תהיה הפוך מהם, ככה גם כשתתערבב איתם, אתה תזכור מי אתה. ולכן כששמשון לאורך הפרקים יאבד, לאט לאט יאבד את כל הסממנים האלה. בהתחלה הוא יושב עם הפלישתים למשתה, הוא יאכל טמא מנבלת האריה, ובסוף כשיגזזו את שערו והוא יאבד את סממן ההבדלה האחרון, הוא גם יאבד את סוד כוחו, את מגמת חייו העמוקה לחבר. אומרים <אח> לו, זהו, אתה כבר לא מחבר, אתה בעצם מובל, אה, 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 מובל לשערי עזה. לכן שמשון אני חושב שהוא הרבה, מאוד מאוד קשור למשימה של הדור שלנו, שהיא חיבור בין, בין תרבויות, בין ירושלים לתל אביב, בין ההר למישור, בין תרבות המערב, או בכלל, תרבות העולם האוניברסלית שיש בה הרבה טוב והרבה יפה. אני מתנגד לאלה שאומרים את תרבות המערב באיזה ערס כזה, סטנה, תרבות המערב, לא, לא. יש הרבה טוב, הרבה יפה, הרבה מה לקחת, וצריך לחבר את זה בחיבור דו-כיווני. לרוח הישראלית הגדולה שלנו, זאת מגמת חייו העמוקה של שמשון. האם הוא מצליח, הוא נכשל בזה, אנחנו יודעים, אבל הוא לפחות מנסה, הוא מתחיל את המאבק עם פלישתים. ומי שיסיים את המאבק עם פלישתים זה דוד המלך, שממשיך את שמשון, יש הרבה דימפ, קווי דמיון בין דוד לשמשון, ודוד כשיסיים את המאבק, הוא באמת גם יכבוש את מישור החוף, יגיע לנמלי יפו, ובאמת כשתקום מדינת ישראל הראשונה של דוד ואחר כך שלמה, היא תהיה מאוד מאוד מחוברת לתרבות האוניברסלית העולמית, עם מלכת שבא שמגיעה, ואוניות שמגיעות לנמל יפו, והסכם השלום עם מצרים ועם צידון, <אח> זאת אומרת... הם ימשיכו את מגמת חייו העמוקה של שמשון. זה במילה, כי ביקשת על שמשון.
0: במילה, ואמרת פה באמת הרבה מאוד, אז נראה לי עם בשורת החיבור הזאת שבין הלאומי לאוניברסלי, בין מישור החוף לבין שדרת ההר, שאלו מסרים שבאמת אתה הולך איתם הרבה מאוד זמן, עוד הרבה לפני, ככה שהיום כולם מדברים על אחדות, אתה ככה כבר, באמת, אני שומע את המסרים האלה ממך הרבה מאוד שנים.
1: אני יכול לסיים בעוד
0: פסוק אחד אחרון? פסוק
1: אחרון. <סוק> 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 יאללה, פסוק אחרון. יש לנו שתי דקות. אני רוצה, אמרתי שאני חייב לסיים באופטימיות, כי סיימנו בזה ששמשון מפיל את... שמשון בעצם לכאורה נכשל. אבל הפסוק האחרון שמספר את סיפורו של שמשון, אני רק כשהיינו בעזה, הבנתי אותו פעם ראשונה לעומק. זה פסוק שבדרך כלל מדלגים עליו, הוא כאילו הכי פחות חשוב, וזה הפסוק שהכי ריגש אותי. סיפרנו את סיפור שערי עזה, אבל בסוף שמשון, אחרי שמגלים את סוד כוחו, מובל לעזה. מובל לשבוי, תראה כמה זה רלוונטי. יורד שבוי לעזה. מנקרים את עיניו, ושם הוא טוחן בבית האסורים עד שהוא צועק, תמות נפשי פלישתים, ומת בעזה, מת בהריסות עזה. השבוי שנלקח לעזה, נופל בעזה. ובדרך כלל שם מסיימים את הפרק, תמות נפשי עם פלישתים וכולי. אבל אז יש פסוק אחרון שאני רוצה רגע לקרוא אותו ואיתו נסיים. הפסוק האחרון במסכת חייו של שמשון. וירדו אחיו וכל בית אביהו וישאו ויעלו אותו ויקברו אותו בין שורעה ובין אשתאול בקבר מנוח אביו. והוא שפט את ישראל עשרים שנה. זה פסוק, למדתי את הפרק הזה עשרות פעמים וזה הפסוק שאתה כבר קורא יאללה בדרך לסיפור הבא. אוקיי, יאללה, הוא מת. שנייה, בואו נבין מה קורה פה, עד כמה זה דרמטי. לכאורה, בתקופת שמשון, העם בשפל, ואף אחד לא עוזר לו וכולי. ופתאום, אחרי שהוא מת, האחים שלו יורדים לעיר הפלישתית הכי מפחידה, הכי רחוקה. עזה לא מפחידה רק היום. גם בעבר אמרנו, העיר הכי רחוקה. ופתאום הם באים, ובין כל הצבא הפלישתי, וזה בין ההריסות, תחשוב איך הבית ממוטט כה גופות שיש שם, אולי הם אפילו לא יודעים ששמשון מת. הם יורדים לחלץ את השבוי שבעזה. מי יודע אם הוא מת, אם הוא לא מת, אבל גם אם הוא מת וגם אם הוא לא מת, הם יורדים לחלץ את שמשון, ומגיעים ונוסעים ולוקחים אותו הביתה, מביאים אותו לקבורת ישראל. כמה נחישות, כמה מסוכן היה הדבר הזה. אתה יודע, קראתי את הדברים האלה אחרי, אה, 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 במלחמה, מה שקרה לנו, ואמרתי, זה בדיוק זה. לכאורה היה אפשר להגיד, נחזור לאותם 24 שעות ראשונות של המלחמה, איזה כישלון, נראה ש, ש, שהרבה דברים נכשלו. אבל פתאום אתה מגלה שדווקא כששמשון מת, לכאורה הוא נכשל במשימת חייו, לא. הוא הצליח להביא איזושהי רוח אחרת. לעם ישראל. מי זה האחים האלה שלו? הרי לשמשון, אנחנו לא מכירים שהיו אחים בני אביו ואימו שהיו עקרים. אחאחיו זה האחים, האחים שלו לשבת. האחים שלו מעם ישראל. פתאום חוזר להיות הכל ישראל אחים, ואנשים מחרפים את נפשם בשביל כל שבוי, או בשביל בדל שבוי. ולכן סיפורו של שמשון מסתיים בעיניי בדבר גדול מאוד, וזה שדווקא במותו, רוח הגבורה והמסירות שלו, כן נפוצה לחלקים רחבים בעם. הפסוק הזה נתן לי הרבה כוחות בלחימה בעזה, בהבנה שאנחנו מנסים לעשות את אותם דברים, והולכים במחילות, במנהרות ומעל הקרקע, כדי לחפש את אחינו האהובים. וואו, נתנאל
0: אלינסון, עם רוח האחדות הזאת שנסכת בנו, וגם עם הרבה עוצמה והרבה תקווה, ופשוט היה באמת מרתק. תודה רבה רבה לך באמת על שיחה תנכית מדהימה, ואולי לפני שאנחנו מסיימים, מילה קטנה לתנ"ך ישראלי, איך מצטרפים? נעשה פרסומת קטנה.
1: כן, תנ"ך ישראלי, אנחנו מדברים הרי על ספר שופטים, כי אנחנו זכינו ללמוד בשנה האחרונה את ספר שופטים, זה לקח שנה כי עשינו עצירה בגלל המלחמה, אבל אנחנו לומדים פרק בשבוע, פרק בשבוע. Euh, בצורה מאוד מיוחדת, אני חושב, לא ככה כמו בפודקאסט, אלא הכל עם המון המון תרשימים, אה, אה, מפות, חיבור לארץ, אה, לא ככה עם מפות, השיחה היא שיחה, אבל ממש רואים את הדברים אה, 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 בעיניים, וממש פרק אחרי פרק, לימוד מאוד מאוד מיוחד. אנחנו ממש מתחילים בקרוב מאוד את ספר שמואל, שזו הזדמנות אה, נהדרת להצטרף, יחד עם עוד הרבה מאוד אנשים מכל הארץ ומהעולם, לא צריך לצאת מהבית, זה בזום, אה, אה, ויש חוברות שאתה ואני זוכים גם לכתוב ביחד, וסיכום לכל שיעור והכל והכל. זהו מאוד מעניין, מי שרוצה שירשום פשוט תנ"ך ישראלי בגוגל, וזה יקפוץ לו, והוא יוכל לראות את הדברים, יש כל מיני שיעורי היכרות, ועוד כהנה וכהנה.
0: טוב, אז אנחנו ניפגש בספר שמואל, נתנהל אלינסון, תודה רבה רבה. תודה, מתן אהוב, נשיקות. ביי ביי.